0: Bendecidos, bienvenidos a Reino Shad, damos gloria al Señor, queremos decirte que Dios es el Rey de nuestra vida, Dios todavía está en nosotros, haciendo el querer como el hacer por su santa voluntad, maravilloso es el Señor, damos gloria a Dios por todo lo que hace en nosotros, por su amor, por su paciencia, por su fidelidad. aleluya. Y buscamos la palabra del Señor en este día. Y dice así en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Y le hacía la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es bueno, no es buen árbol, Yo creo firmemente que no es la cantidad de trabajo que tú hagas para el Señor, pero sí la calidad es importante. Y por eso es que hablábamos ayer sobre que nuestras obras se van a probar con fuego, por el fuego, decía Primera de Corintios 3, nuestras obras se van a probar. Con el fuego y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madero madera heno hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios, el fuego que purifica, el fuego que quema, el fuego que santifica, son cosas buenas. Yo no sé cuál es el, el asunto que casi siempre, si no la mayoría de los cristianos piensan en cosas malas y siempre estamos pensando pues tal vez será algo de mi país, tal vez será algo de del Caribe o será algo de Puerto Rico o será algo de mi familia, tal vez de, de los míos, que siempre estamos esperando el castigo de Dios y lo malo de Dios en vez de esperar lo bueno de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el plan de Dios que es siempre para bien y no para mal. ¿Por qué estamos esperando en cosas malas, en cosas uh, de derrota, en, en situaciones, en desastres, en crisis? En vez de pensar en la bondad, la benignidad, la paz, el gozo, la satisfacción que trae de tener a Dios de nuestro lado. Así que esta prueba de fuego. Es necesaria, pero es para purificarnos, es para hacernos mejor, pero en el cielo vamos a estar en ese momento en el bema, celebrando. ¿Y por qué va a traer Dios un asunto negativo en una celebración? ¿Quién va a traer un asunto negativo en una boda, en un cumpleaños, en un aniversario? Bueno, a veces sí se si aparecen de ese tipo de situaciones. Pero yo te yo te quiero decir que la prueba de la relación es simplemente por probar la calidad. La calidad. Pero no es para, no es para castigo. Es que nosotros estamos empeñados en siempre castigar, regañar, atropellar, estorpar, si pudiéramos usar, o estropear, creo que es la mejor palabra. En vez de pensar en simplemente celebrar la calidad de persona que tú eres con los recursos que Dios te ha dado a ti. Cómo te los ha dado, cómo te los has entregado y cómo tú los has usado, si para bien o si para mal. Si sí es verdad que Dios juzgará lo malo, pero también juzgará lo bueno de tu calidad de trabajo. Y es para recompensar según el, la obra, según tus obras. A uno, pues obviamente, unos han tenido más habilidades porque han puesto tal vez la calidad del trabajo. Pero no significa que alguien haya puesto menos ¿Calidad de trabajo también será recompensado? Pues seguro que sí. Y si Dios lo que quiere es una fiesta en el cielo, en las bodas del cordero es fiesta, celebración. Así que Dios va a usar tres tipos de pruebas. La prueba de la relación, la prueba de la motivación y la prueba del amor. Es que se van a pasar por el fuego, pero el prototipo es el oro. ¿Cómo, ¿Cómo va a sobrevivir madera con fuego? ¿Cómo va a sobrevivir heno o jarasca con, con fuego? Pues obviamente esa calidad tal vez no sobreviva, sea cenizas. El oro obviamente sobrevive y otros metales podrán sobrevivir. Así que la prueba 1, 2 y 3, relación, motivación y amor. La prueba de relación nos habla la palabra y dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor así que algo hemos dejado en el camino y es Seguir unidos a Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Así es que es muy importante que todo lo que hagamos contemos con la ayuda del Espíritu Santo, contemos con la ayuda de Dios, contemos con Cristo a nuestro lado, porque si no contamos, entonces lo estamos haciendo humanamente. Número dos, la prueba de la motivación. Dice la palabra en Mateo 6.1, guardaos de... Hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que estás en los cielos. No lo hagas en frente de tus líderes, en frente de tus pastores, en frente de tus obispos para ser vistos de la justicia de ellos. No, hazlo en secreto, hazlo separado, hazlo aparte, hazlo junto con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera justicia. Cualquiera que te vea va a decir, wow, mira qué gente. Oh, mira cómo lo posté en mi video de, de, de Facebook, de Instagram, de YouTube. Mira las obras que estoy haciendo para que todo el mundo vea qué caridad tú estás haciendo. Eso no es realmente la justicia de Dios. La justicia de Dios es que lo hagas en secreto. Y tu padre que te ve en los secretos lo secreto, te recompensará en público. Dios ve la calidad. ¿Okay? Número tres, la prueba de amor. Y esta prueba de amor es para mejorar el bienestar del otro que no tiene las bendiciones como Dios te las ha dado a ti. Si tú crees que las bendiciones que Dios te ha dado a ti es para bofetear, a bofetear a los demás o para tirárselas en las demás o para enorgullecerte en frente de los demás, eso no es la prueba de amor. La prueba de amor es para que tú bendigas al que no tiene, que tú le lleves al que no tiene. Esa es la prueba de amor. Dice, amad pues a vuestros enemigos. Y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada a cambio, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. yo Pienso y yo digo, bueno, aquí si Dios me bendice o no me bendice, amén. Él me va a bendecir como quiera. Estoy vivo, tengo un techo, tengo comida, tengo ropa, tengo muchas otras bendiciones que puedo contar y necesito contar y tengo que estar agradecido a diario. Y aunque quisiera más, pues entonces Dios me da lo que él piensa que es necesario para que yo sea agradecido en el día de hoy. Pero hablando del futuro, que es un tema que estamos hablando en el futuro, la eternidad, no el puntito que estamos viviendo ahora, sino la línea de la eternidad. Nuestro trabajo no termina aquí, empieza en el futuro, empieza en la eternidad, allá es cuando Dios va realmente a recompensar mucho más de lo que tú te esperabas aquí. Si aquí tú te esperabas bastante, crees o piensas que no has recibido, y yo sé que sí has recibido, imagínate lo que Dios tiene preparado para nosotros. A lo mejor tenías mucho aquí y no eras agradecido y Dios no te podría dar mucho allá. Eso yo no lo sé, eso está en las manos de Jesús. Y a lo mejor aquí tendrías poco, pienso yo, y a lo mejor Dios te va a dar mucho allá, según tu criterio. Tengas o no tengas aquí, es el criterio de Dios el que te va a bendecir allá. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes no juzgar nada antes de tiempo. Podemos opinar. Gloria al Señor. Podemos discernir. La palabra nos da espacio para evaluar leyendo la palabra del Señor. Así que tendremos entonces, tendremos pérdida en el cielo porque Dios nos va a juzgar por lo que hemos hecho, cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. Si hicimos algún trabajo y cómo lo hicimos, si lo hicimos con enojo, con tristeza, con dolor, con pena, con lo voy a hacer porque es que ya tienes que tener cuidado de la actitud. Es una actitud de calidad o es una actitud que destruye todo lo que estás levantando y todo lo que Dios quiere que tú madures y crees que en Señor número tres, Dios estará midiendo por qué ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho para beneficio nuestro o lo hemos beneficio para la gloria de Dios? Así que, ¿sufriremos entonces pérdida o sufriremos ganancia? Esto es otra pregunta que el cristiano se sigue preguntando. Y yo no soy este el, un gran exégeta, pero en mi humilde opinión, Siempre va a haber ganancia. Dios es un Dios que nos le gusta regalar a sus hijos y lo más que él derrama sobre nosotros es su amor. Mire, yo estoy de rojo hoy y no ha comenzado febrero. Ya estamos celebrando Cerca viene por ahí el día de, del amor, el día de los enamorados y yo estoy enamorado de Cristo. Enamórese de Cristo. Enamórese del amor. Volvamos al primer amor. Tengo contra ti que has dejado mi primer amor. ¿Por qué? Porque Dios, número uno, es un Dios de amor y sigue también diciendo Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios justo. Y estas tres cosas me encanta de mi Dios, que Él es amoroso, Él es fiel y Él es justo. Y son las eh, cosas preciosas y las características más lindas que yo aprecio de mi Dios, porque Dios es un Dios que siempre es el mismo. Aleluya, Él es, es el mismo, así que no, no te compares con otros. Y nos gusta compararnos, bueno, es que aquel hace tanto y yo hago tan poco. Siente que tu relación es individual y privada y íntima con Cristo. No te compares con los demás, con los que están haciendo lo demás. Tenemos 50, 60, 70, 80 años, 40, 30 para hacer muchas cosas para el Señor. Sigue. Motívate, adelante, no te compares con otros. Dice la palabra del Señor, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que si recibáis galardón completo. Mira por ti mismo, no mires la paja del otro ni la paja de aquel. Encárgate de la paja que tienes tú en tu ojo. Dice Primera de Juan 2:28, no en balde, también rogaba. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste Jesucristo y venga por su iglesia, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Pase lo que pase. Yo te quiero decir, mi hermano, Jesús no nos va a amar ni menos ni más por tu cantidad o por tu calidad. Él te va a amar igual. Dios es un Dios de amor eterno. Así que únase conmigo y vivamos con todo el corazón para un día de celebración y no de desilusión, hay mucha gente desilusionada en este mundo y en las iglesias también están desilusionados. Y hoy más que nunca deben haber muchos todavía desilusionados hasta con Cristo. Pero yo te digo en esta hora, esos son ataques del enemigo, son mentiras del enemigo. Daniel 12.3 nos dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento los entendidos, los que entienden el plan de Dios, los que entienden que Dios es un Dios amoroso, fiel, justo. Y termina diciendo, y, ok, los que enseñan la justicia a la multitud, los líderes, los pastores, los que evangelizan, los que van en misiones, los que llevan el evangelio, los que tocan a las puertas, los que reparten los tratados, los que tienen paciencia para enseñar, para amar, para buscar al perdido, para aconsejar a los que están en crisis, para aconsejar los matrimonios, las parejas, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, para rescatar a los que están en las drogas, en la prostitución, en la perdición. Dependiendo de tu ministerio a que tú eres uno de esos tú eres una de esas estrellas y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Tú y yo somos las estrellas del Señor. Tú y yo tenemos trabajo por delante. No perdamos la esperanza cuando estemos en el cielo recibiendo. Las recompensas del Señor, cuales quieran que sea, o una perlita, o cincuenta mil perlas en tu corona, o cualquier otro sueldo, recompensa o paga que Dios tenga para ti, daremos gloria a Dios y le tiraremos a Él nuestras recompensas, nuestros premios, nuestro sueldo en sus pies. Como agradecimiento, como gozo de lo grande que es Él, de lo maravilloso que es Dios. No pierdas tu tiempo compitiendo, buscando, aleluya, compararte con otro. Dios tiene tu recompensa y es todita tuya y todita mía. Adelante en el Señor. Bendiciones. Dios te bendiga. Reino chat. Aleluya. Te bendiga.